0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo mais um Historicidade, o programa de entrevistas do podcast Fronteiras no Tempo, que aborda história. Hoje, eu tenho o prazer de receber o meu grande amigo Paulo Roberto de Oliveira para conversarmos um pouco sobre história econômica, especialmente história econômica no estado de Goiás, na Primeira República. Paulo, em primeiro lugar, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite de participar do Historicidade.
1: Obrigado, César. CA, né, eu posso ser informal aqui, você se apresentou como CA também, e é muito bom estar aqui com você, estar aqui no Fronteiras, na Historicidade, eu colaborei durante algum tempo com o Fronteira em outra época, né, parece que foi outro tempo, assim, e é muito bom estar aqui e poder papear com você, falar sobre história, porque falar sobre história é sempre legal, né? É sempre um bom assunto para a gente desenvolver. Com certeza.
0: O, o, o Paulo, o Paulinho, né, é, nós tínhamos o Fronteiras do Tempo antes de ser um podcast, um site dedicado ao podcast de história. Ele era um blog de assuntos aleatórios. Isso. <risos> Tanto o, 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 o Paulo, o Marcelo Beraba né, e o Ramon Delton é, eram redatores também lá no, no Fronteiras. Então a tipo, gente produzia poemas, divulgava ciência, textos de história, tinha de tudo um pouquinho lá. Então é no blog, né? na onda dos blogs, do blog esporte, existe até hoje, não procurem, fique aqui no Fronteiras do Tempo mesmo, mas uma coisa que eu não fiz não. Né? é apresentar formalmente o professor Paulo Roberto de Oliveira, o Paulinho, como eu vou chamá-lo aqui daqui em diante. Né? Então o, o Paulo Roberto ele é graduado e mestre em História pela Unesp, Campos de Franca, e tem, fez doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo e um pós-doutorado no Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA. Isso. Atualmente, Paulo Roberto, Paulinho, é professor do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Para a gente começar essa conversa, Paulinho, acho que é bacana né? a gente primeiro é, pensar, né? você está, é um... Está no departamento de economia, Sim. né, produz história econômica, quer dizer, é uma área muito uma área de conexão entre essa uhum. ciência social que é a economia e a história, é, é muito competente nas suas produções. A história econômica ela já teve um momento em que ela foi ela esteve na crista da onda aqui no Brasil. Atualmente é uma área que vem está é, em crise, né? A gente tem um, um doutorado da USP foi até é, suspenso por um período hum. então a gente vem passando aí por um momento aqui de revitalização da área, eu acho que trabalhos como o seu ajudam a isso eu até queria um outro momento de convidar você, o Leandro, né, Salma Antorelli que participou do episódio anterior, para a gente bater um papo mais amplo sobre a história econômica é, é, sobre as áreas de produção eu acho que seria bem interessante fazer uma historicidade, ou fronteiras, já fica o convite. Né? Recentemente você publicou um livro chamado Entre Rios e Trilhos, né? as possibilidades de integração econômica de Goiás na Primeira República. Então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse da sua trajetória acadêmica para o nosso ouvinte poder te
1: conhecer melhor e como é que você chegou nesse tema de trabalho. Né? Sim, sim. É... Antes eu vou bagunçar um pouco e vou falar um pouco sobre o Fronteiras na época que eu participava ainda, porque há uma grande coincidência que essa madrugada eu procurei o blog do Fronteiras para achar um, um poema que eu publiquei lá e depois eu publiquei por uma editora portuguesa num apanhado de, de poemas de língua portuguesa contemporânea. Então foi é, um retorno no tempo, essa madrugada. Fiquei lá um tempão procurando até achar o blog, mas foi bem legal. E, bom, eu sou um historiador de História Econômica e desde o começo, na graduação, que eu trabalho com História Econômica, né, minha grande influência intelectual foi o Pedro Tosi, que foi orientador do Leandro também lá na, na Unesp e Franca, né, e a partir do Pedro Tosi, da, das aulas de Economia, que na verdade na, na grade do curso estava como Economia, mas era História Econômica, eu fui me interessando cada vez mais pela área, principalmente a partir das leituras do Fernand Brudel, né, historiador francês do século passado. A partir daí eu comecei a desenvolver trabalhos em História Econômica, minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso foi História Econômica. E quando eu pensei em continuar para além da graduação, eu pensei em continuar nessa mesma área. Só que no momento, naquele momento, há muito tempo atrás, eu optei por continuar em Franca. E Franca não tinha uma área específica de história econômica, mas a gente tinha o Pedro lá, né, que orientava a história econômica. Uhum. Então, nesse momento, eu, eu fiz, propus um trabalho que deu nesse livro que você citou, Ceá, que foi meu trabalho de mestrado. Esse trabalho surge da questão que envolve o avanço da economia paulista para o interior do Brasil, principalmente a partir da expansão dos meios de transporte, da ferrovia, né? principalmente da Companhia mogiana de Estradas de Ferro, e como essas regiões elas são alcançadas pela economia paulista. E nisso, quando eu fui fazer minha monografia, que foi sobre o Uberaba, e eu fiquei lá na casa do Marcelo, inclusive, uma vez, quando eu fui lá pesquisar, é, Muito bacana. É, foi minha primeira viagem de pesquisa. Eu fiquei na casa do Marcelo lá. Ele, eu fiquei na casa dele. Ele foi comigo no arquivo. Ele me abriu as portas lá da, da pesquisa na cidade de Uberaba. Quando eu pesquisei Uberaba, eu vi que havia uma discussão sobre a passagem de produtos goianos por ali, né? E eu notei um contraponto entre o que era dito pela historiografia paulista e pela historiografia goiana com relação a isso. Porque os paulistas, é, principalmente na área de história econômica, eles, eles ficam muito. Eles têm como grande inspiração é, a obra do Wilson Cano, Raízes da Concentração Industrial em São Paulo. E essa obra ela fala da expansão da economia paulista durante a Primeira República e uma diversificação da economia paulista que tornaria possível a concentração industrial no pós-1930. E eu aproveito aqui para fazer uma homenagem ao professor Wilson Cano, que faleceu há pouco tempo, né com quem eu não tive o prazer de me encontrar, mas que foi uma grande influência para os meus trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, então, que a historiografia paulista, os historiadores, economistas paulistas falavam dessa diversificação, a historiografia goiana, sem trazer muitos dados com relação a isso, dizia que, na verdade... Goiás fornecia grande parte do que era é, consumido em São Paulo durante esse momento em que a historiografia paulista defende que São Paulo era diversificado e quase autossuficiente. Aí quando eu notei isso, eu fui desdobrar essa pesquisa, não é para o mestrado, e aí eu vi uma coisa muito interessante, porque lendo sobre Goiás, no final do século XIX, começo do século XX, é, eu notei que havia uma disputa por Goiás, e Goiás, naquele momento, né, era o que hoje a gente tem o estado de Goiás e o estado de Tocantins. E havia uma disputa pela integração econômica dessa região entre São Paulo, a economia paulista, e a economia paraense. E isso, ter encontrado isso, foi uma grande felicidade que me deu material para repensar o processo de formação econômica do Brasil no que diz respeito à criação de um mercado interior um mercado interno. Porque olha só, é, você é como eu, você é da Academia Paulista, né? Eu não sou mais da Academia Paulista, eu tô aqui em Minas Gerais, mas a gente foi formado a partir da Academia Paulista, não é?
0: Sim, exato.
1: E. e... Tem essa coisa, eu tive a felicidade depois de poder. Mas no momento não foi tão é, bom assim, porque eu saí procurando emprego por aí pelo Brasil tal, fui para vários lugares. Aí eu consegui. <risos> fui para o Paraná, fui para Minas duas vezes, prestei concurso em Roraima e tal. E por eu não ser também da capital, nem de uma cidade próxima da capital, eu sou do interior de São Paulo, ali, da região de Ribeirão Preto, mas mesmo assim sendo paulista, a gente tem uma visão de Brasil feito a partir de São Paulo. né? A gente constrói nossa reflexão a partir de São Paulo e nem sempre a gente consegue mediar. E quando eu encontrei essa discussão sobre a integração do interior do Brasil, eu consegui dar um passo, não só no sentido de uma produção acadêmica, mas um passo no sentido de minha formação também. Porque eu consegui desnaturalizar o papel de São Paulo na economia brasileira, notando que no final do século XIX, começo do século XX, havia uma disputa pela hierarquização da economia brasileira, pelo interior do Brasil, o que, de alguma maneira, mostra que esse papel de São Paulo no pós-30, ele vai sendo construído há muito tempo, e ele tem esse momento como momento decisivo de construção. E ele não se constrói sozinho, ele se constrói em disputa com outros polos que poderiam ter se tornado os polos mais importantes da economia brasileira. E por um processo histórico de atuação de vários é, atores sociais, econômicos, políticos, São Paulo consegue se destacar e São Paulo, sim, a é, elite paulista consegue hierarquizar o interior do Brasil, chegar até Mato Grosso, até Goiás e colocar essas regiões na órbita dessa economia cafieira. E meu trabalho sobre Goiás, ele acompanha isso a partir de Goiás, mas ele trata dessas questões ligadas ao Pará, e a São Paulo.
0: A integração entre o norte e o Sudeste, né? Os grandes portos, né? a possibilidade da saída pelo mar pelo Pará, né? E a grande potência da economia cafeira do Sudeste, né? E sobretudo
1: de São Paulo. Sim, sim. E eu lembro que na época, eu fiz trabalho em Franca, eu propus o um trabalho para a FAPESP. E eu tenho um parecer que eu deixei à vista durante muito tempo, que o parecerista da FAPESP falou que eu não ia conseguir. Analisar aquela quantidade de documentos <risos> É tipo uma esforra, assim, tá vendo? Analisei aí, ó, sa saiu o livro então, saiu,
0: é, é, saiu
1: Você deixou aparecer ali, foi pro figurífico Começou a socar
0: carne, correr na rua de, de roupa de, de manto Subir escada, <risos> né? Deu... É,
1: com a musiquinha, né? Do rock, assim, né? Correndo
0: né, nas, nas madeiras e tal <risos> Exatamente, mas é interessante que às vezes, é, às vezes essas negativas, né, elas servem também como impulso, né, e foi... mas você foi bolsista da FAPESP, não foi? Não, não fui, eu não consegui a
1: FAPESP no primeiro ano, aí no segundo ano eu consegui uma bolsa CAPES, que era do ah, programa entendi. mesmo lá de Franca. Sim, né, e aí estamos tá falando
0: uma coisa interessante, né, eu, inclusive o Leandro é, participou do Historicidade falando sobre a pesquisa dele, que também envolve a questão da política cambial, né, da questão da proteção do café, e é interessante como que as coisas estão casando aqui, né, como uma coisa está dialogando com a outra. Né. E uma coisa que você falou que é bem interessante para o nosso ouvinte ter a noção, o estado de Goiás, na Primeira República, não era dividido entre Goiás e Tocantins. Então, quando você olhar para o mapinha do Brasil, você vê lá Goiás e Tocantins, imagina isso como um estado só. Você vai ter, territorialmente, um dos maiores estados brasileiros era o estado de
1: Goiás. Sim, pega uma grande região no interior do Brasil, né, que era disputada ali, que podia ser. que podia ter diferentes significados para essas economias que estavam em expansão, podia ser produtora de itens básicos de alimentação, podia ser uma região que valorizasse o setor de transporte e de alguma maneira captasse essa produção para os portos, ou de São Paulo, ou de Belém do Pará. Então era uma região bem importante estratégica nessa formação da economia brasileira. E,
0: e nesse sentido, né, até você já começou a falar um pouco do que eu estava pensando aqui em te perguntar, né? é, a gente sabe muito bem que é, o, a política e a economia na Primeira República elas é um, é um, são dois lados da mesma moeda, é, a elite econômica e a elite política também, elas estão totalmente entrelaçadas, mesmo com a representação política direta, é, e a gente sabe muito bem que a, que a Primeira República no Brasil foi configurada como um governo de oligarquias. Né? Quer dizer, as oligarquias dos estados acabavam, então, dominando aquela política estadual e, e iam para o cenário nacional, na qual havia uma série de cenários de disputa, de concorrências, de acordos. né? Então, nesse sentido, eu queria te perguntar como é que a elite de Goiás, essa oligarquia goiana se comportou né, nesse
1: cenário político e na dinâmica econômica brasileira da República Velha? Ali no final do século XIX, até o começo da República, a gente tinha dois projetos principais né, que interessavam os goianos, que é o nome do livro, né, Entre Rios e Trilhos. A gente tinha um, um projeto misto de ferrovias e rios que apontava para Belém do Pará e um projeto ferroviário que apontava por Porto de Santos, né, em São Paulo à medida que o tempo passa que a gente tem a República se consolidando a oligarquia goiana ela passa a ser cada vez mais próxima da oligarquia paulista os goianos eles passam a ser grandes apoiadores das pretensões paulistas e isso se opõe ao Pará, porque se a gente olha a atuação política do Pará o Pará nos primeiros anos da República eles se colocam frontalmente contra os paulistas eles lançam, inclusive, um candidato à presidência da República contra os paulistas. E os goianos não. Os goianos eles já buscam, desde o começo, uma aproximação com os paulistas, porque dentro dessa dinâmica, que a gente, que, como você disse bem, que a gente não tem uma divisão entre política e economia, essas coisas elas se colocavam num pacote estratégico de atuação da política goiana, da oligarquia goiana, no sentido que me parece que eles apoiavam é, alguns objetivos políticos paulistas para, em troca, ter o benefício da integração econômica via São Paulo. Porque há duas maneiras de ler isso, né? Vamos pensar duas maneiras, vamos pensar em, vamos radicalizar as posições só para entender. Tem como entender que São Paulo tem uma relação imperialista com relação às outras regiões brasileiras e tem uma leitura que pode dizer que São Paulo, na verdade, agia por si e que não dependia das outras regiões, entende? Por uma questão didática, a gente pode colocar esses dois polos. Mas, se na minha pesquisa e em muitas outras pesquisas, a gente nota que pesquisas sobre regiões que são, de alguma maneira, alcançadas pelo sistema de transportes paulista a gente nota que tem um caminho do meio aí, porque São Paulo ganha com isso, mas as elites regionais também ganham com isso. Ganham poder econômico, que em muitos casos se traduz em poder político mantido por um poder militar, que é um poder local. Em Goiás a gente vê isso, a gente vê um grande, uma grande expansão da força pública goiana para manter uma ordem que é pautada numa oligarquia que é aliada da oligarquia paulista que é aliada do capital cafeeiro paulista
0: poxa e, e então a gente consegue percebe, perceber que é uma relação muito pragmática né de é, você atende meu interesse aqui a gente faz essa aliança e eu atendo seu interesse ali em nível nacional né, nessa federação e muito provavelmente a gente vê que a elite paulista, né, a história mostra pra gente que a elite paulista ela vai ter esse predomínio econômico especialmente é, nessa primeira república conseguindo se consolidar, e tendo, mas tendo que negociar o tempo todo. Né? E uma coisa que você comentou, Paulo, é, que foi bem interessante, você falou do parecer da FAPESP, e isso me despertou uma curiosidade que eu acho que é sempre bom a gente falar os nossos ouvintes, qual foi o rol de documentos que você utilizou pra fazer essa pesquisa?
1: Desde a do mestrado, passando pelo doutorado, tal naquele momento, quando eu fui fazer é, o projeto de mestrado, eu, eu descobri uma, um documento um documento muito rico, que ele serve para estruturar uma pesquisa no sentido que ele tem uma continuidade ao longo do tempo na Primeira República, que são as mensagens de presidentes de Estado. Pela Constituição de 91... Os estados, eles podiam se organizar Colocando o chefe do executivo como Governador em alguns, em alguns estados a gente vai ter governador Em outros estados a gente vai ter presidente de estado Mas é um cargo parecido Então, quase o que a gente tem Como governador hoje em dia, né Mudando, claro que fazendo Todas as mediações possíveis é, Esses documentos, se Tornam possível enxergar a dinâmica Econômica e política das, dos diferentes Estados do Brasil na Primeira República e a partir deles você consegue notar Quais são os planos de integração econômica é, Como é a arrecadação de impostos E uma série de questões que eram importantes nesse momento E eu, eu coloquei como fontes nesse momento Os relatórios, essas mensagens né, Porque relatório é na época do Império Essas mensagens de presidente dos executivos é, estaduais Para São Paulo, para Goiás alguns anos para Minas Gerais porque Minas Gerais ficava ali no meio né para passar de Goiás uhum. para São Paulo você tinha que cruzar o Triângulo Mineiro e só que é uma realmente assim é um document, uma documentação muito extensa e que tem uma dificuldade de análise porque você tem que ter paciência né porque ela, ela apresenta tópicos assim, sei lá, ferrovias, estradas, educação, mas você não pode ir somente nos tópicos que interessam à primeira vista, porque a discussão ela é muito mais fluida, ela aparece em diferentes lugares. E aí a gente tem documentos anuais que variam de, alguns anos tem, sei lá, 40 páginas, alguns anos tem 300 páginas. Então, é um documento então. difícil de analisar e sistematizar, mas que ele traz uma estrutura, entendeu? Porque, por exemplo, ó, eu consigo acompanhar essa discussão para São Paulo e para Goiás desde o começo da década de 1890 até 1930, não é? Então, eu consigo fazer uhum. um diálogo entre esses documentos para São Paulo e para Goiás. Só que vão ter lacunas. E quando tem lacunas, eu vou para outros documentos. Por exemplo, é... A os relatórios da Companhia mogiana de Estradas de Ferro, porque é, se eu tenho os paulistas falando de diversificação, mas falando que era importante o comércio com Goiás, eu tenho os goianos falando que exportavam para São Paulo, eu preciso ter uma fonte que dê esse link, não é? que eu consiga quantificar isso de alguma maneira. E aí eu vou para uma outra, outra fonte que é que são os relatórios da companhia Modena de Estrada de Ferro. Deu trabalho assim, mas foi um grande aprendizado, foi bem legal de fazer.
0: Caramba, assim, eu, e a riqueza né, dessa documentação, assim, como às vezes a gente vai buscando, né, cruzando documentos, usando informação, e às vezes o seu ouvinte para para pensar, ah, mas 300 páginas, 300 páginas são quatro anos de do doutorado, tranquilo para ler. Só que quando a gente vai ler o documento, né, a gente não, não é uma só a leitura, né, a gente faz a crítica, a gente vai confirmar a informação, vai cruzar com outras fontes, para chegar a um resultado que dê para nós ali é, uma segurança de produzir a nossa narrativa histórica. Então é, é bem interessante isso, Paulo, que leva a nossa própria reflexão de como a
1: gente produz conhecimento em história. Né? Sim, sim. E aí tem uma coisa importante, porque quando eu disse 300, um ano pode ter 300. E aí eu estudei, sei lá, eu li 40 anos para Goiás, 40 anos para São Paulo. E se a gente coloca uma média de 100 páginas, porque tem documentos que têm 40 páginas, outros que têm 300, não sei... É, foi uma quantidade de leituras bem grande, assim, mas é bom que isso me deu um respaldo e material para desdobrar em todas as outras pesquisas, em doutorado, pós-doutorado, é, nas pesquisas que eu faço atualmente, então foi um momento de, de criar essa, essa possibilidade de desdobrar a pesquisa também. E aí uma coisa também que é importante a gente falar aqui numa discussão sobre história é a análise documental, por quê? porque quando você analisa um documento, você vai analisar aquele documento a partir da questão que você faz, não é? E quando eu, eu, eu analisava a historiografia paulista que falava sobre a economia paulista durante a Primeira República, eu não notava isso porque não era um problema para as pessoas que estudaram a economia paulista naquele momento entender a relação da economia paulista com outras regiões. Então, quando eu fui pra, com esse olhar específico para esses documentos, essa relação está clara lá, mas não era um objeto para as pessoas que tiveram outras questões e que construíram outro tipo de trabalho também. Caramba, você vê
0: não é? como que a gente vai avançando na produção do conhecimento histórico e já fica o convite aqui para a gente falar sobre seu doutorado, pós-doutorado, já está convidado. Ótimo. eu Tenho certeza que o ouvinte vai querer te ouvir mais vezes, né? Ótimo. E ainda sobre esse tema, que eu acho que, que me chama bastante a atenção, né? Assim, o título do livro ele, ele é um, ele tem ali uma sutileza e uma clareza né, entre rios e trilhos, né? E a gente sabe que a partir dos anos 50 a gente ia 50, 60, 70 a gente cometeu um erro de avaliação que foi priorizar o transporte rodoviário, né? É, em detrimento de outras formas de transporte para integração continental do nosso país. Sim. É, na primeira República pelas suas pesquisas e pelo que você conhece, existia um projeto de integração
1: territorial nacional? E qual era esse projeto? Não existia um projeto de integração. Em alguns momentos, a gente tem decretos, legislações que tentam estabelecer uma lógica no sistema de transportes brasileiros, sistema de transportes brasileiros durante aquele período. Mas essas tentativas, no geral, são frustradas, porque as, as ferrovias elas obresciam a critérios que não eram critérios da integração, no sentido de criar um sistema de transportes nacional. Não, a gente tem ferrovias que eram ferrovias que buscavam se colocar como um negócio mesmo, que buscavam lucro de alguma maneira, e elas seguiam café, ou então tentavam drenar a produção de algumas regiões específicas para os portos. E a gente tinha algumas ferrovias que eram estratégicas, como a Noroeste do Brasil, né, que vai até que passa São Paulo ali para onde hoje é Mato Grosso do Sul para tentar trazer aquela região para a economia brasileira, né? Que o comércio ali era feito via bacia do Rio da Prata. Então, apesar de alguns algumas tentativas pontuais do governo federal, a gente não teve é, a implementação de um sistema, de fato, de transportes integrado porque cada região vai ter uma lógica, cada produção econômica vai ter uma lógica na construção de ferrovias. As bitolas, que são a distância entre... Entre os dormentes eram diferentes, então a gente tinha um grande problema de integração.
0: É, só para o nosso ouvinte ter uma noção, né? Quando ele tá falando da bitola, é a largura do trilho, né? Da isso, roda isso, do trem. É. Né, você não tinha um padrão nacional, né? Para você ter um. Você poder usar máquinas em ferrovias diferentes, né. Às vezes chega lá num lugar, o trem não consegue trafegar por aqueles trilhos, porque
1: a bitola isso. é diferente, aí acabou, <risos> morreu ali, né? Isso então. Que é isso. Na verdade, a gente, quando a gente chega à década de 50, a gente tem. É, muitas ferrovias e muitas ferrovias que perderam o sentido econômico, porque muitas das produções que foram atendidas por essas ferrovias já eram decadentes. E, mas, dito isso, eu concordo que há uma falha estratégica, no sentido de, de que se podia, de alguma maneira, reformar esse sistema ferroviário ou, então, Tornar esse sistema ferroviário mas que não constitui sistema, né? Estou falando sistema, sistema. Mas você tornar essas ferrovias mais racionais, de alguma maneira. Havia a possibilidade de fazer um projeto melhor, me parece. E tem um, um historiador de história econômica, que é economista, que trabalha muito com isso, não só no Brasil, mas na América Latina, que é o Ivanil Nunes. Ele tem trabalhos bem interessantes que mostram isso, esses dilemas. Essa parte da década
0: de 50. Entre a rodovia e a estrada de rodagem, né? Isso. Que, que, que fantástico, Paulo. A conversa aí está né, tá bem interessante. Né? Então a gente percebe, pelo que você está falando, que é, não necessariamente havia um projeto desse Brasil republicano, da primeira experiência republicana, de integrar todo o território nacional. Né? talvez até mesmo por limitações tecnológicas ou mesmo pelas próprias preocupações pragmáticas das elites locais né? Quer Isso. Dizer, pelo, é que a ferrovia chegava onde tinha o polo de produção econômica então um polo de produção de, de grãos, de produtos de abastecimento é, do café e aí ia passando por ali né? essa própria produção e como história não tem spoiler né? e, obviamente você não precisa revelar toda a joia do tesouro aqui, hum. mas eu queria que você apontasse a gente, né, para o nosso ouvinte ali, é, alguns resultados, né? Não precisam ser todos para a pessoa poder comprar o livro e ler, se ela quiser, né? Hum. Que é, essa pesquisa que foi o seu mestrado, que depois acabou de dobrando o seu doutorado, né? É, onde, onde você chegou com
1: ela, né? Sim, é, sim. Quais foram os resultados obtidos? É, aqui a gente pode, pode dar spoiler, né? É... Ah, sim, com certeza. <risos> <risos> é, bom. Uma das conclusões que eu chego é que durante esse período a gente tinha a economia paulista né, que queria se expandir e alguns grupos específicos ligados... Um grupo específico ligado ao sistema de transportes, outro grupo ligado à administração do Estado que tinha que abastecer o Estado, que queria expandir a economia paulista para outras regiões e a gente tinha os goianos que queriam se integrar economicamente. O resultado que se chega com esses esforços conjuntos ou com os conflitos em torno desses esforços, é que até 1930, Goiás não é integrado de uma maneira tão dinâmica quanto os goianos queriam, que a ferrovia não chega até os lugares que eram estabelecidos no começo do projeto, que, é, que na verdade a gente tem uma, econom, uma ferrovia que se desdobra de uma, de uma ferrovia paulista, né que é a Estrada de Ferro Goiás, que continua a companhia Mogiana de Estrada de Ferro. Mas, ao mesmo tempo que Goiás não é integrado com a dinâmica que queria, que buscava, é, ele é contemplado, porque os goianos eles vão ter essa possibilidade de ligação mais estreita com a economia paulista. E os paulistas também são contemplados, porque você tem o estabelecimento de um circuito que é baseado na ferrovia, mas não só na ferrovia, que dinamiza as relação de São Paulo com o interior no sentido de, principalmente, de busca de itens que não eram produzidos na quantidade necessária pela economia paulista. Então, parte das conclusões são, são essas.
0: Quer dizer, acabou sendo... É, não foi um jogo completamente ganho é, em todos os interesses, mas também foi um jogo que as perdas não foram tão grandes assim. Né? Acabou sendo um jogo de ganha-ganha, a elite paulista, que consegue o apoio político também dos goianos, né? Que ajuda ali a sustentar essa política dos governadores, vamos dizer assim, né? Que tinham presidentes, governadores, né? tinha tudo isso. São Paulo tinha Senado, né? Tinha o Senado de São sim, Paulo. Sim, Não é. sei se Goiás, Goiás também tinha um Senado sim, na República sim, Velha? É.
1: Então, a Constituição de 91 abria a possibilidade para isso, né? Que era uma cópia total da Constituição dos Estados Unidos. Que era a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Aí tinha essas essa. coisas estranhas. É, o Bra... esse foi o nome oficial do
0: país até, 60... até a Constituição de 67, né? É. Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. É. É, até... Só vira a República Federativa a partir dessa Constituição dos militares e é mantida na Constituição de 88. Né? É. Então, são essas curiosidades então, aí que a gente, a gente tem. tem... E, e, e é legal, assim, o mais interessante do seu trabalho, acho que para o nosso ouvinte também deve estar tendo essa mesma sensação: é que de pensar em um país como o nosso, né, e como que a República Velha não era um, 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 um mar homogêneo, né? não era um território homogêneo, não era uma elite homogênea, pelo contrário, era uma elite que estava em constante conflito, né? conflito local com as elites locais, e no, no, quando você olha para a esfera dos Estados Unidos do Brasil, é, na esfera federal esse conflito se, ficava ainda mais claro, né? quer dizer, não foi um mar de navegação tranquila do ponto de vista de constituição de repactuação do Estado Nacional e de constituição do país
1: republicano né? sim sim inclusive isso tem a ver mesmo é que é o que a gente estava falando olha só a Constituição de 1891 ela tenta romper com a lógica centralizadora do Império então ela dá grandes poderes às unidades federadas e esses poderes dados às unidades federadas ele vai na contramão, na contramão de uma possibilidade de integração econômica. Porque cada Estado olhava para si, para suas possibilidades e para suas necessidades.
0: E aí a gente vai, talvez vai ter isso apenas na nova centralização, né? E aí talvez, não sei se foi o seu tema, se você avançou depois na né? era Vargas, né? Depois no período democrático. Porque acredito que essa questão vai ter desdobramentos aí importantes.
1: Sim, sim. Aí o Vargas que muda essa concepção, né? que tem aquela cerimônia da queima das bandeiras que é isso unidade nacional integração econômica marcha para o oeste né para as quase regiões centrais do Brasil
0: e aí muda mas acho que isso talvez seja um assunto aí para uma outra conversa né eu queria agradecer muito aí finalmente a gente ter conseguido sentar para conversar é, os, os livros mencionados aí pelo pelo Paulo vão estar no post assim também como o link para você poder acessar o livro dele, adquirir, fazer a leitura e se aprofundar um pouco mais nessa pesquisa que ele fez. Os contatos também vão estar disponíveis aí no post. Paulo, muito obrigado, de verdade, por ter aceitado o convite de participar do Historicidade. Saiba que você
1: vai participar outras vezes aqui, que o convite já está feito.
0: Mais uma vez,
1: inclusive. Não, ótimo, tô sempre à disposição para papear Um papo legal, assim, tá vendo? Passou já o tempo, nem notei que passou o tempo <risos> A gente pode papear muito mais Com certeza,
0: essa conversa aí Dá, dá pano para manga E para muitos outros programas E tenho certeza que o nosso Ouvinte vai é, Aprender aprendeu muito com essa conversa Ficou ainda mais instigado E que vai cobrar mais conversas como essa Sim, sim, estou à disposição É sempre muito bom poder Participar dessas conversas Paulo, então novamente eu agradeço, obrigado e fique mais um pouquinho ouvinte que tem os recadinhos. Grande abraço!
2: Muito bem, pessoal. Vocês acabaram de ouvir essa maravilhosa entrevista que o CA fez com o nosso amigo do peito aí, Paulinho, amigo de longa data. E, CA, o que, que você achou do papo aí?
0: Olha, foi um papo sensacional, porque além do conteúdo da entrevista em si, ele ajuda a construir uma noção ou uma visão que contribui para desmontar um pouco a memória coletiva que a gente tem em torno da República Velha, né, ou da melhor, da Primeira República. Uhum. É, porque República Velha é a construção da Era Vargas, Isso, né, da Primeira é. República Brasileira, primeiro período republicano, na qual a gente, a gente olha para aquele período de chapa, aparentemente é tudo muito chapado, é tudo muito mais do mesmo, muito uhum. igual. Uhum. E a entrevista com o Paulo ajuda a desconstruir essa noção. Né, o que a gente já vem fazendo aqui no Fronteiras, aí teve outros episódios que a gente trouxe para falar do contestado, para falar é, da economia do café, agora a questão do desenvolvimento das ferrovias, o elite de Goiás. Os nossos próprios episódios sobre Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, Sistema Eleitoral na República Velha. Uhum. então A gente está compondo aí, é, um arcabouço de conhecimento, trazendo aí uma nova narrativa para alguns públicos né, uhum. que ajudam a compreender esse, esse período histórico brasileiro tão instigante e tão complexo.
2: Fronteiras à informação, cara. É isso aí. <risos> Aqui tem informação. Com certeza. Não, Mas é. É, é engraçado. E a gente fala bastante desse período, coincidentemente, né? mas também é porque a gente gosta e a gente acha que é interessante porque é uma coisa muito próxima, temporalmente, e em termos sociais, políticos, econômicos, do que a gente vive hoje, e é um pouco do... Dessa, como você diz, desconstrói essa, essa história linear, né, de progresso, homogênea. Né, a gente vê que são muitas histórias Brasil adentro, dentro, né, cara? Para as pessoas se reconhecerem na história. Muita gente que participou ou que deu muitos processos diferentes, momentos diferentes da história. O Paulinho também é um grande abraço, né, cara, é, como eu disse, e que tem ligação com a história do fronteiros também, né? Então foi muito gostoso ouvir vocês dois conversando, assim, deu uma certa nostalgia. Que, que, que vem bem a calhar nesse momento de aniversário. Do Fronteiras, né? Aquela nostalgia assim, do Fronteiras, moleque, do Fronteiras, menino. Descendo, aí nos campos, correndo. As fronteiras
0: Raiz, né? Que começou é. lá em 2006, é. né? Como No blog Spot, depois vocês foram convidados a entrar é. também. Exato. Era um blog de qualquer coisa, né?
2: Então, foi muito bacana. Exato, é. Foi uma fase... E o que mais você destaca aí desse papo, cara?
0: Olha, eu poderia destacar também uma questão que ficou muito evidente na conversa que você teve também com o Leandro Torelli, Bife, outro amigão nosso, né? Que é sobre a questão do pragmatismo das elites políticas e econômicas da Primeira República, é porque uma coisa que é bem interessante a gente ter uma, essa noção, né hoje obviamente que a elite econômica ela tem uma influência gigantesca no mundo político mas tem uma diferença que é muito grande porque hoje não necessariamente o membro da elite, elite econômica ele é membro da elite política não é a cara dele, o nome dele que está na frente, na primeira república eles eram a mesma figura né? o coronel não. o cafeicultor, o barão do café o homem lá do interior do do Goiás ou do, ou do Pará, que é muito bacana, e isso é esse pragmatismo, é né, bem interessante, porque a região do Centro-Oeste era disputada pela elite do Norte, do Pará especialmente, com a elite paulista. Então você tinha uma disputa do campo de vista do, de ampliar as fronteiras econômicas e a esfera de influência, né, e aí uhum. a elite goiana acabou... Escolhendo, optando por fazer aliança com São Paulo, porque era vantajoso para eles. Não é porque, olha, nós temos ah, medo dos paulistas. Uh -huh. Não, opa, isso aqui é interessante para nós. É, ah, vem não, a ferrovia, a gente vai aqui negociar, isso vai trazer poder político a gente apoia os paulistas ali nacionalmente.
2: Uh -huh. Ah, isso é muito bom, cara. Realmente, a conversa com, com o Leandro e do, do Paulinho, são bem interligadas. Não à toa os dois, tem uma formação muito parecida, com, inclusive com o mesmo orientador em determinado momento da carreira acadêmica, né? E, pô, então uma história, uma historiografia muito importante aí que foi, foi trazida pelos dois, que eu fico. Muito feliz que o nosso público tenha tido a possibilidade de conhecer, cara.
0: E é isso, Beraba. Então a gente podia terminar nosso papo aqui dizendo como que o nosso ouvinte
2: pode entrar em contato conosco. Olha, é muito fácil, né? Como vocês já sabem, ou se você está ouvindo esse programa pela primeira vez, é, fique sabendo que você pode mandar um e-mail pra gente nosso e-mail que é o fronteiras no ou você pode buscar a gente pelo Twitter que é o arroba frontnotempo, front, o temudo é né? Uh, ou eu e o César, o meu é arroba Marcelo Silva 79 e o César arroba César Genô. Também estamos no, no Instagram com o arroba fronteiras no tempo, no Facebook, nossa fanpage no facebookcom fronteiras no tempo. E se você é uma pessoa que ouviu esse programa e gostaria de ajudar o nosso projeto para que continue crescendo, como é que as pessoas podem fazer para nos ajudar, César? É, Beraba, existem duas formas.
0: Você pode ser nosso padrinho, indo no padrinho.com.br barra fronteiras do tempo e dar uma contribuição. É, a partir de um real você se torna nosso padrinho. Tem lá as recompensas, você pode ver, tem sempre link no post. Né, para ajudar esse projeto que não tem fins lucrativos, mas para ele se manter. Servidor, edição, é né, isso é importante. E nós temos também agora um sistema de assinaturas no PicPay. Se você é usuário do PicPay e acha mais prático fazer as suas compras, pagamentos pelo PicPay, você pode assinar né, um dos nossos ali níveis de recompensa e se tornar nosso padrinho ou nossa madrinha. No PicPay. Então tem essas duas formas, no padrim.com.br barra fronteiras no tempo e no Picpay. É só buscar para o nosso usuário que é Fronteiras no Tempo. Se tiver perambulando pelo Deviante ou no Fronteirasnotempo.com, lá no post tem um link para você
2: clicar e ir direto para o nosso sistema de assinaturas. Quem sabe você vai passar com essa moto aí Voando aí <risos> <super rápido. risos> E deixar sua contribuição pra mim Exatamente <risos> Pô, que prazer, cara Foi ouvir vocês dois Espero que o tenha gostado também E é isso É isso
0: mesmo, abraço a todo mundo Até tá daqui a 15 dias
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes